0: 这也是一杯 baby。今天呢，我们是没有音乐的一期，我们背后是我们办公室的背景音，就是楼下车水马龙的那个声音。OK， 前两天呢，我看到有一篇文章，我觉得写的特别好，我打算跟大家分享一下，叫嗯，有没有一篇分析世界格局最透彻的雄文？呃，这个是我在金融道上面看到的。OK， 此文呢是一个中国著名的军旅作家。然后他做的一篇文章：“不谋万事者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。那么，不了解世界格局，我们也就无从谈起了解中国。” OK， 我们来看一下，它下面有一个小标题“金融帝国的崛起”。在一九四四年的七月，美国呢从大英帝国手中接过了货币霸权。那么由罗斯福总统推动了，建立了三个世界体系：一个政治体系，那么就是联合国；一个是贸易体系，呃，总关贸总协定，也就是后来的 WTO。那还有一个是货币金融体系，也就是布雷顿森林体系。那么布雷顿森林体系呢？按照美国人的愿望，是确立了美元霸权的地位。但是实际上，经过了二十多年的实践，从一九四四年到一九七一年，真正的二十七年，却并没有真正让美国人拿到霸权。那什么东西阻挡了美元的霸权呢？就是黄金。那布雷顿的森林体系建立之初，为了确立美元的霸权，那么美国人曾经向全世界做出承诺，就是各国的货币锁定美元，而美元锁定黄金。那么怎么锁定的呢？就是每三十五美元换一盎司的黄金。有了美元对全世界的承诺，那么美国就不可能为所欲为。简单的来说呢，就是35美元换一盎司，那么就意味着美国人不可能说随便的滥印美元。那么你多印35美元，你的金库里就得多储备一盎司的黄金。那美国之所以有底气对全世界做出这样的承诺，是因为他当时手中掌握了全球 80% 左右的一个黄金储备。OK， 说到这儿，插一句。这里是一贝一 b a 欢迎来关注我们的公众号“一贝资讯”，易、e、容易的易、e, ，贝壳的贝，资讯。OK， 我们最近呢其实搞了一个群，然后我们经常在里面会分享很多的内容，所以呢大家也可以去呃去搜一下，就是我下面如果有联系方式的话，同志们欢迎来加我。而、哎、回到这里来，就是美国人认为呢，我有这么多的黄金在手里面，那么用它去支撑美元的信用是没有问题的。但是呢，情况并不像美国人想的这么简单。美国在二战之后，连续愚蠢地卷入了朝鲜战争和越南战争。那么这两场战争使美国的消耗费非常的巨大，尤其是越南战争。那么越南战争的期间呢，美国差不多打掉了八千亿美元的军费。随着战争的花费越来越大呢，美国就有点吃不住劲儿了，因为按照美国的承诺，每三十五美元的流失就意味着一盎司黄金的流失。到了一九七一年的八月，那么美国人手里的黄金大概还有八千八百多吨。那这时候，美国人知道，哎，麻烦了，因为与此同时呢，还有一些人在给美国制造新的麻烦，比如说法国的戴高乐总统，那么他不相信美元，他找来了法国财务部长和央行行长说。我们来看一下法国有多少美元的储备，得到的答案呢大概是二十二到二十三亿美元。大高乐就说了，那么一分不剩全部提出来，我们还给美国人，拿回黄金换换回来，就是把美元直接换成黄金。那么法国人呢，对美国人的这一击，对其他国家产生了示范的一个效应。那么其他的一些外汇盈余的国家，纷纷地向美国人表示说：“我也不要美元，我要黄金。”这样就导致美国人逼得走走投无路了。于是呢，在一九七一年的八月十五日，时任美国总统的尼克松宣布关闭黄金窗口，美元和黄金脱钩，这也就是布雷顿森林体系瓦解的开始，也就是美国人对世界的一次。背信弃义，但是呢，对于整个世界上来讲，当时的人们还不能完全理清楚头绪。原来我们相信美元，是因为美元背后有黄金。那么，美元成为国际流通货币、结算货币、储备货币，已经实行了二十多年，人们已经习惯使用美元了。那现在美元突然刹车，它背后不再有黄金，理论上讲呢，它就变成了一个纯粹的绿色的纸。那这时候我们还要使用它吗？你可以不使用它，但是国际结算的时间，呃，结算的时候呢，用什么对商品的价值进行衡量？因为货币是有价值的一个尺度，所以呢，如果不使用美元，难道我们还能相信其他的货币吗？呃，比如说人民币和卢布之间，那俄罗斯人当时的苏联人如果不认人民币，我们不认卢布的话呢，那继续只能拿着美元作为我们交换的这个介质了。所以呢，美国人就利用世人的惯性和无奈，在一九七三年的十月，迫使石油输出国组织就是欧佩克接受了美国人的条件，就是全球的石油交易必须用美元来做结算。在此之前呢，全球的石油交易可以用各种各样的这个国际货币来去做结算，但是在一九七三年的十月以后，那么一切都改变了，欧佩克就宣布说。必须要用美元对全球的石油进行交易结算。那这样，美国人在使用美元与黄金、贵金属脱钩之后，又有大宗的商品石油来挂钩，为什么？嗯、呃，因为美国人看得非常清楚，你可以不喜欢美元，没问题，但是你不可能不喜欢能源。你可以不使用美元，但是你能不使用石油吗？所以，任何国家的发展都需要消耗能源。所有的国家都会需要石油，那么在这样的情况下，你需要石油就等于你需要美元，这个就非常高明了。在一九七三年呢，开始美元与石油挂钩以后，其实，在七年美元与黄金脱钩之后，美元就伴随着美国开始了一个新的历程。整个世界当时并没有几个人清晰地认识到这一点，那包括很多的经济学家、金融学家，他们不能够非常清晰地指出。那么，二十世纪最重要的事件不是别的，不是一战、二战，也不是苏联的解体。二十世纪最主要的事件是一九七一年的八月十五日，美元与黄金脱钩。自此之后呢，人类真正看到了一个金融帝国的出现，而这个金融帝国把整个人类纳入了它的金融体系之中。实际上呢，所谓的美元霸权的建立是这个时候开始的，到今天大概有四十多年的时间。而从这一天之后呢，我们进入了一个真正的纸币时代，在美元的背后不再有贵金属，它完全以政府的信用作为支撑，并从全世界在获利。简单的说呢，就是美国人可以用印刷一张绿纸的方式，向全世界获得实物的财富。人类的历史呢，在获得财富的方式有很多。那么，要用要不然就用货币来交换，要不然就真金白银，要不然就是，呃，战争的方式去掠夺。但是，战争的成本是非常巨大的。而当美元变成一张绿纸出现之后，美国获利的成本可以说是极其的低廉。因为美元与黄金脱钩，那么黄金不再会拖美元的后腿，那么美国可以随意的去印刷美元。这个时候，如果大量的美元留在了美国国内，造成美国的通货膨胀。那么如果说美元输出去，那么这是意味着全世界在替美国消化通膨，这就是美元的通膨率不高的主要原因。那么换话说，美国向全球输出美元，也就稀释了它的通膨。呃，但是呢，美元向全世界输出之后，美国人手里的也就没有钱了。那么这个时候，如果美国人继续印刷货币，美元就会不断地去贬值。这对美国来说呢，没有什么好处，所以美联储并不会像有些人想的那样子，是一个滥印货币的一个中央银行。美联储呢，实际上懂得什么叫克制，所以从1913年美联储成立到2013年这一百年，美国大概一共发发行了多少美元呢？大概是十万亿。这样一比较，就有人开始责怪中国的央行。那么为什么呢？因为我们从一九五四年开始发行新的货币，那么人民币到现在也发行了有一百二十多万亿的人民币。那么按汇率六点按跟美元去折算的话，我们大概是印了有二十万亿美元。这意味着，呃，但是这个同样并不意味着美国。中国在乱印货币，因为中国在改革开放之后挣量了挣到了大量的美元，那么同时在这个期间里面还有大量的美元作为境外投资进入到了中国，但由于外汇的管制呢，美元不能在中国流通，所以央行就必须要发行与进入中国的美元及其他货币相应的人民币，那么以人民币的形式在中国的国内流通。可是国外的投资呢，到了中国挣到钱以后，可能就撤走了。那么与此同时，我们还会拿出大量的外汇从境外购买资源啊、能源啊、产品啊、技术啊。那么如此以来，大量的美元走了，人民币留了下来。你又不可能相应呃相应数额的人民币去做销毁，那么只能让人民币留在中国继续流通。所以。我们人民币的存量必然会大于美元，这反过来呢，也就佐证了这三十多年中国经济的惊人发展。中国央行呢承认，近年来大概超发了二十多万亿的人民币，那么巨量的超发，最后都留在了中国，这就扯了。我们后面要谈到一个问题，就是人民币为什么要去做国际化？美元的指数周期与全球的经济关系。美国之所以呢没有通膨，很大程度上就在于美元的全球流通。那么美国呢又不可能说无止境的我去发行美元，让美元不断的贬值，所以我们要节制。那么节制到后来手里没有美元了怎么办呢？那么美国人有另外一套方法去解决这个问题，就是发行国债。那么通过发行国债，又让输出去的美元重新回来了。所以呢，美国人就一开始玩了一手印钱，一手借债的一个游戏。印钞呢能赚钱，借债也能赚钱，以钱能生钱，金融经济呢比实体经济赚钱来得痛快多了，所以谁还愿意去大力大力的去流血流汗的这干附加值低的制造业还有加工实体经济呢，对吧？所以呢，一七呃一九七一年的八月十五日之后，美国人逐渐的放弃了实体经济而转向了虚拟经济，变成了一个空心化的一个国家。今天，美国的 GDP 达到了十九万亿美元，实体经济呢为其 GDP 贡献了不超过五万亿，那么剩下的全部都是虚拟经济带来的。美国通过发行国债，让大量的在海外流通的美元重新回到美国，进入了美国的三大市，也就是期货市场、国债市场还有证券市场。美国人通过这个方式呢，钱生钱，然后再向海外输出，这样循环反复的生利，美国呢就变成了一个金融帝国。美国把全世界纳入了他的经济体系之中呢，很多人认为在大英帝国衰落之后，殖民的历史基本上也就结束了。那其实不然，因为美国成为金融帝国之后，开始用美元进行隐性的殖民扩张，通过美元隐蔽地控制着各国经济。从而把世界各个国家都变成了它的金融殖民地。今天我们能看到很多的主权独立的国家，包括中国在内。呃，你尽可以有主张、有宪法、有政府，但是你脱离不开美元。你的最后的一切都会以各种方式用美元来表达，并最终让你的实物财富通过与美元的兑换源源不断地进入美国。这一点呢，通过四十年来美国指数周期图表，我们可以看得非常的清楚。1 9 7一年的8月15日，美元与黄金脱钩，意味着美国终于摆脱了黄金的束缚，可以随便的印刷了。所以美元的发行量大增，那么美元的指数自然就会走低。从1 9 7七年，特别是73年的石油危机之后，美元的指数就一直在走低，那就说明美元印多了。如此这般的大概维持了近十年的时间，美元的指数走低，对于世界经济来讲。并不完全是坏事，因为这意味着美元的供应量也在增大，也就意味着资本的流量增大，大量的资本不留在美国，也要向国外去溢出了。第一次美元指数走低之后呢，大量的美元去了拉丁美洲，给拉丁美洲带去了投资拉动，也带来了繁荣，这就是七十年代拉美的经济繁荣。美元泄洪期呢，大概持续了近十年左右的时间，一直到七九年。美国人决定关掉闸口，美元的指数走低，相当于美国人开闸放水，而关闸的实际就是减少美元的流动性。在一九七九年呢，美元的指数开始走强，意味着向其他地方输出美元减少。拉丁美洲本来获得了大量的美元投资，正往欣欣向荣的一个方向发展，突然投资变少了，流动性枯竭，资金链断断条了。那么经济可能不出现麻烦吗？那不可能的。OK， 我们来说一下马岛海战爆发，遇到麻烦的拉美国家呢，纷纷开始想办法自救。比如阿根廷，阿根廷的人均 GDP 一度已经迈进了发达国家的行列，但是拉美的经济危机一出现，阿根廷率先进入衰退。解决衰退的办法有很多种啊，但不幸的是，当时的阿根廷政府通过。呃，政变上台的军政府，那么总统是加尔铁里，他完全是没有经济头脑的。作为军人的加尔铁里，唯一的想法就是战争，他希望通过战争来脱困。嗯、呃，他把目光瞄向了离阿根廷600公里远的马尔维纳斯群岛，那么英国人把它叫福克兰群岛。这个群岛呢，被英国统治了一百多年了。加尔铁里决定说：“哎，我要把它夺回来。”但阿根廷呢是南美洲国家，南美一向是被视为美国人的后院美国后院打仗呢，不能不请示美国。于是加尔铁里就让人给美国里根带话说，看看美国的态度。里根明明知道加尔铁里打这一仗会导致一场和英国更大规模的战争，他却轻描淡写的表态说：“这是你跟英国之间的事情，跟美国无关，我们不持立场，我们保持中立。”加尔铁里呢误以为说这是美国总统对他的默许，便发动了马岛战争，轻松的收回了马岛。阿根廷上下一片欢呼，那么热烈的就像过狂欢节。呃，英国的首相呢撒切尔夫人就宣称绝不接受这个结局，还逼着美国总统必须要表态。这时候里根立刻撕下了中立的面具，发表声明，强烈的谴责阿根廷的侵略行为，坚决的站在了英国的这边。最后呢，英国就派出了一个航母特混舰队，那么劳师的远中了八千海里，一举拿下了马岛。与此同时呢，美元的走势就开始走强了。国际资本按照美国的意愿回到了美国，因为当马他呃，当马岛战争打响之后呢，全球的投资立刻判断说拉美地区的这个危机出现了，拉美的投资环境恶化了。OK， 那就立刻从拉美去撤资。美联储看到时机已到，那么立刻宣布美元加息。加息之后的美元加快了资本撤出拉美的步伐，拉美的经济一片狼藉。从拉美呢撤出的资本几乎全部到了美国，去追捧美国的三大市。那么债市、期市、股市给美国带来了美元与黄金脱钩之后的第一个大牛市，让美国人赚得盆满钵满。那么当时美元的指数从弱势是60多点，一口气蹿升到120多点，上升了100个点。美国人呢，在自己的三大市牛市之后，并不收手，那么直接又顺势拿着赚到的钱，重新回到拉美去购买那些此时价格已经跌成地板价的优质资产，狠狠的剪了一次拉美经济的羊毛。这是美元指数第一次走强之后的情况。那么，如果这个事只发生一次，它是一个小概率事件；那如果它反复发生，那就是一个规律了。当第一次十年美元走弱、六年美元走强之后，人们并不确定它是不是规律。从拉美金融危机这个高峰之后呢，美元指数从1986年又一路下跌，期间经历了日本金融危机、欧洲货币危机，美元指数仍然在走低。那么大概走了十年。十年之后，在一九九七年，美国的指数再次走强。美国指数这一次走强之后，持续了六年，这是非常有意思的了。我们看到美国的指数差不多呈现这样的一个规律：十年走弱，六年走强，再一个十年走弱之后，再一个六年走强的这么一个规律、呃。啊 ，OK， 我们来说一下金融风暴，亚洲的金融风暴。在一九八六年，美元的指数第二次开始走弱之后呢，长达十年的时间内，美元又像洪水一样向全世界倾泻。那么这一次主要的泄洪区就是亚洲了。上个世纪八十年代，我们最火的概念是哪些？亚洲四小龙、亚洲验证等等。当时很多人都认为，亚洲的繁荣是由亚洲人的辛勤劳作、亚洲人的聪明智慧带来的。实际上呢，很大原因是因为亚洲人获得了足够的美元，获得了足够的，呃，投资。那么亚洲经济开始欣欣向荣到差不多的时候 ，OK， 美国人又开始准备要剪羊毛了。于是，在1997年，也就是美元指数整整走低了十年之后，美国人通过减少对亚洲的货币供应，使美元指数反转走强。亚洲大多数国家企业和行业遭受。流通性不足，有的甚至干脆就是资金条断裂，呃，资金链条断裂。那么亚洲出现了经济和金融危机的征兆，这个时候一锅水已经烧到了九十九度，还差一度的时候差哪儿了呢？那差地区性危机出现。那么是不是也能像阿根廷那样子再来一张呢？未必，因为制造地区性的危机呢不一定只有打仗这一个方法。既然制造地区性危机就是为了撵出资本，那为什么不去用这样的方式呢？于是我们看到了那个叫索罗斯的金融投资，呃，投机家，那么带着他的量子基金和全世界上百家的对冲基金，开始群狼一样的攻击亚洲经济最弱的国家，就是泰国，攻击泰国的泰铢。一星期左右之后呢，开始泰铢危机。立刻产生了传导效应，一路向南，陆陆续续传到了马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾，之后北上传到台湾、香港、日本、韩国，一直传到俄罗斯。这个时候東、呃，东南呃东亚的金融危机全面爆发，水已经烧开了。全球的投资人判断亚洲的投资环境恶化，纷纷从亚洲撤出自己的资本，而美联储又一次不失时,时机的吹响了加息的号角。那么，跟着号音，从亚洲撤出的资本再一次的回到美国去追捧美国的三大市，那么带给了美国第二个大牛市。当美国人赚够钱了之后，仍然像拉拉美丁呃拉丁美洲那样子，拿着他们从亚洲危机赚到的大把大把的钱，又回到了亚洲去购买亚洲跌到地板价上面的优质资产。此时呢，亚洲经济已经被这次金融危机冲得稀里哗啦，毫无招架之力，更无还手之力。那么这一次唯一的幸运者就是中国，瞄准中国。此后呢？如潮汐一样准确，美元的指数经过六年的走强，到了二零零二年再次走弱，然后又是十年，到了二零一二年，美元又开始为美元的指数由弱转强做准备，还是老一套，给别人制造地区性危机。于是我们先后看到中国周边陆续出现了钓鱼岛争端、黄岩岛争端，几乎全在这一个时期密集的出现。然后呢，非常不巧，美国在零八年把自己。玩火玩大了，自己先遭遇了金融危机，呃，导致美元指数走强的时间被迫向后推延。呃，中非黄岩岛争端呢和钓鱼岛争端看似和美元指数走强没有太大的关系，但真的是这样吗？为什么恰恰出现在美元指数第三次走弱之后的第十个年头？很少有人对这个问题进行研究，但是它值得我们去深思。这就是为什么我觉得这篇文章非常有趣，打算分享给你们了。But、anyway， 如果我们承认从一九七一年美元与黄金脱钩之后，的确存在着一个美元指数周期率，那么根据这个周期率及美国人借机剪其他国家羊毛的手法，我们可以断定，现在该轮到中国了。为什么呢？因为眼下中国已经从全球吸引和获得投资最多的国家，那它已经成为这样了。大量的国际资本由于看好中国经济进入了中国。从经济规律上来讲，不能仅仅把中国看成一个国家。一个中国的经济规模相当于整个拉美，甚至比拉美的经济总量都要大。和东亚经济相比，可以说中国的经济相当于整个东亚。过去的十年呢，大量的资本进入中国，使中国的经济总量令人垂涎的速度涨到了全球第二。那么如此一来，就第三次把剪刀瞄向了中国，一点都不奇怪。呃，从这个事上，呃，建议大家可以看一下，就有一个音乐非常非常非常嗨的一个关于全球 GDP 总量的一个近六十年的一个小视频，大家就可以围观一下，很有奇，很有意思。呃，香港占中事件。哎，好敏感、啊！希望啊，不要不要黑我，谢谢。那么这一判断成立，那么在一二年的中日钓鱼岛争端、呃黄岩岛争端之后，那又开始了。呃，去年的中越九八幺钻井平台冲突，到后来的战中，这都是偶然吗？一四年的五月战中开始酝酿，那么从五月底就会发生，但是五月底没有发生，六月没有发生，七月还是没有发生，到底在等什么？我们在等什么？呃、啊，他们在等什么 ？Sorry， 让我们拿另外一个时间表，美联储退出 Q 一的时间。去年年初呢，美国就说我要退出量化宽松 Q 一，那么四月、五月、六月、七月、八月一直都没有退，只要不退，那么意味着美元还在超量发行，美元的指数就不能走强，那么香港的战中就一直都没有出现，二者在时间表上完全重合。那么一直到14年9月底，美联储终于宣布，哇，我要退出 QE， 美元指数呢掉头走强之后， 1 0月初就开始爆发了。那中日的钓鱼岛、中非的黄岩岛、9 8 1钻井平台、香港震中这四个地方全都是炸点，任何一个点引爆成功，都会引发地区性的。金融危机，那么也就是意味着中国周边的投资环境都在恶化，从而满足美元指数走强的时候，其他地区必须相应的出现地区性危机，使该国地区投资环境恶化，迫使大量的资金撤出这一美元获利的模式的基本条件。呃，但是对美国人来说，不幸的是，这回他碰到的是中国，中国人用打太极的方式一次次化解了周边的危机。那么。美国最希望说九十九度的水温时出现最后一度始终都不出现，水就一直没烧开。那么没烧开，它的加息的号角就不能吹响。所以呢，看来美国想剪中国的羊毛没有那么容易，所以也没打算就一棵树吊死。在推动香港的这个事件的同时，多管齐下，在其他地区同时下手。OK， 都不闲着哈。那有乌克兰危机，欧盟与俄罗斯的。结合处，乌克兰。当然了，美国不盯没缝的蛋，所以呢，才有让苍蝇下蛆的机会。那么，美国盯上的乌克兰，并不仅仅是它是一个有缝的蛋，而是它足以既击打亚努科维奇这个不听话的政客，又阻断欧俄走近，也能造成欧洲资资本的投资环境恶化，那么一箭三雕的理想目标。于是呢，一场貌似是乌克兰自发的颜色革命爆发了。美国人的目的呢，是以出乎美国人和地球人意料的方式出现了。那么，俄罗斯强人普京趁势借机收回了克里米亚。此举呢，虽然不在美国人的计划之内，但也正好让美国人更有理由向欧盟还有日本施压，迫使他们与美国一起制裁俄罗斯。呃，给俄罗斯更大的，呃，给俄罗斯更给欧洲带来更大的一个经济的一个压力。那为什么要这么做呢？人们往往喜欢从地缘政治角度，而不是资本的角度去看待这个社会。呃，这个问题。那么，乌克兰出现危机之后，欧美与俄罗斯的关系迅速的恶化，但是西方世界一起制裁俄罗斯的结果。却直接的使欧洲的投资环投资环境恶化，导致资本从这里撤出。据有关的数据显示，大概有上万亿的资本离开了欧洲。所以美国人的两手设计得逞啦。那这就是，如果不能让资本从中国撤出去追捧美国的话，那起码先让欧洲的资本撤出来回流到美国，这是第一步。以戏剧呃戏剧性的一个乌克兰的变局实现了。那第二步呢？未能随美国人所愿，因为从欧洲撤撤出的资本并没有去美国，另有数据显示，他们大部分其实到了香港。这意味着全球投资人仍然不看好美国的经济复苏，而宁愿看好虽然已经处在经济下行线上，但仍然保持着全球第一增长率的中国。哎呦，天哪，好长啊！其二呢，中国政府宣布要实现沪港通，全球的投资的都热切的希望通过沪港通在中国捞一把。那么西方资本不敢进入中国股市，很重要的一个原因是中国实行严格的外汇管制，宽进严出，你可以随意的进来，但是不能随意的出去，所以他们一般不敢到中国来投资中国的股市。沪港通之后呢，他们可以轻松的在香港投资上海的股市，挣到钱之后可以转身就走。于是上万亿的资本滞留在了香港，这也就是香港战中开始到今天战中的势力及其幕后推手始终不肯罢休，总想卷土重来的一个很重要的原因，因为美国人需要制造一次针对中国地区性危机，让滞留在香港的资本撤出中国，去追捧美国的经济。美国的经济为什么这么强烈的需要并依赖国际资本的回流呢？原因是一九七一年的八月十五日，美元与黄金脱欧以脱钩以后，美国的经济逐步放弃实产生产，那么脱离了实体的经济，美国人把实体经济的低端制造业啊、低附加值产业叫做垃圾产业或者是夕阳产业，那么它会逐步向发展中国家去转移，尤其是向中国。那么还有现在我知道的，就周边的我们这些东南亚国家都会有很多。嗯，而美国留下的其他的所谓的高端产业，那么微软等企业百分之七十左右的就业人口都陆陆续续转向了金融和金融服务业。这个时候呢，美国已经变成了一个产业空心化的一个国家，它已经没有多少实体经济可以为全球投资人带来丰厚的利润。那么在这种情况下，美国不得不打开另一扇门，也就是虚拟经济的大门。虚拟经济就是它的三大势，它只能通过让国际资本进入三大势的金融池内，为自己钱生钱，然后再拿到挣到的钱去剪全世界的羊毛。那么美国人现在只有这个活法，或者我们称之为美国国家的生存方式。那么这个生存方式就是。美国需要大量的资本回流来支撑美国人的日常生活和美国经济。在这种情况下，谁阻挡了资本回流美国，谁就是美国的敌人。OK， 我们这一次非常的长，呃，先打断一下，哦、我们下一期再继续这个话题。然、啊、后我觉得这篇文章是比较比较有趣的，它以一个宏观的角度去给你分析一下现在的一个全球的一个经济的一个状态，我觉得蛮有意思的。呃，欢迎大家可以来关注一下我们的公众微信号，叫易贝资讯，容易的易，贝壳的贝，资讯。然后呢，我们里面会经常有各种，呃，不不点名了，反正就是各种金融的一些，呃，大咖吧，会来我们群里面没事指导一下大家工作啊，这个。聊一聊最近的整个盘面的一个状况，所以欢迎大家来加我们 Thank you, Bye。Thank you，bye。